0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
1: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni benvenuti a Radio Immagina a Piazza Grande benvenuti a questa diretta che faremo grazie anche all'aiuto di Emilio Tempesta alla regia Silvio Garbini allo streaming Agnese Rapicetta in redazione Dunque seguiremo l'evoluzione del colpo di Stato in Myanmar e seguiremo anche l'evoluzione della crisi di governo, più tardi ne parleremo con Michele Bordo, ma oggi Piazza Grande continua a tenere accesi i riflettori sulla situazione di crudeltà e di disumanità che sta accadendo contro migliaia di profughi nei campi in Bosnia. Ne parleremo fra poco con Carlotta Sami, portavoce dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati. Ma venerdì avevamo già ascoltato proprio dai nostri microfoni Brando Benifei e Massimiliano Smeriglio in missione sulla rotta balcanica, missione che però è stata bloccata sabato dalla Croazia creando un precedente davvero senza appunto un fatto gravissimo la situazione si è poi sbloccata ma fra poco avremo ai nostri microfoni anche Pietro Bartolo il medico di Lampedusa ora impegnato in Europa eh, per il gruppo dei parlamentari democratici sentiamo intanto però un riassunto della situazione dei campi in Bosnia e lo sentiamo dalla voce di Carla Attianese
2: il 23 dicembre, la notizia dell'incendio nel campo di Lipa, nel nord-est della Bosnia-Herzegovina. Le immagini delle centinaia di profughi, tra cui molti bambini abbandonati al gelo nei giorni precedenti il Natale, hanno fatto il giro del mondo. Un episodio che ha acceso i riflettori su quanto avviene da anni ai profughi che tentano la rotta balcanica per entrare in Europa. 300 chilometri che dalla Bosnia portano fino al confine italiano, frequentati soprattutto da afghani, curdi, siriani e pakistani. Spesso intere famiglie, in fuga da guerra e persecuzioni. Tutto comincia nei boschi della Bosnia, dove i profughi restano accampati anche per settimane, in attesa del momento giusto per il game, come lo chiamano, e cioè il tentativo di superare il confine con la Croazia. Nei percorsi meno battuti dalla polizia, essere accompagnati dai trafficanti costa fino a 200 euro a migrante, luoghi in cui, al rischio di saltare su uno dei 18.000 ordigni rimasti sepolti e inesplosi, si aggiungono in inverno gelo e neve. È qui che il reportage come quello del giornalista di Avenire nello scavo hanno documentato una vera e propria caccia ai migranti da parte della polizia croata, fino a veri e propri pestaggi messi in atto da parte di individui in tute nere, per qualcuno anche questi poliziotti croati. Anche se il governo di Zagabria nega affermando che potrebbe trattarsi di civili armati. In ogni caso si tratta di rispingimenti che avvengono già in territorio europeo. Ed è di pochi giorni fa la notizia del pronunciamento del Tribunale di Roma, che per la prima volta ha accolto il ricorso di un cittadino pakistano, respinto da Trieste prima in Slovenia, poi in Croazia e infine in Bosnia. Un respingimento avvenuto sulla base di un accordo di riammissione tra Italia e Slovenia stipulato nel 1996. Infine, l'ultima clamorosa notizia del 30 gennaio, con un gruppo di europarlamentari del PD in missione al confine tra Croazia e Bosnia, fermati e inseguiti dalla polizia croata nei boschi del game. Gli eurodeputati sono poi entrati in Bosnia, ma il giorno dopo, e dal campo di Lipa hanno raccontato di persone ammucchiate nelle tende, senza acqua potabile, con i riscaldamenti spesso fuori uso e la temperatura che scende fino a 8 gradi sotto zero. Una situazione che ha spinto i quattro a chiedere all'Europa immediata apertura di corridoi umanitari con la Bosnia. Carla Attianese radio immagina.
1: E allora grazie a Carla Attianese bentornati in studio e bentrovata Carlotta Sami portavoce UNHCR alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Benvenuta. Benvenuta a lei Carlotta e abbiamo anche Pietro Bartolo che per tutti è il medico di Lampedusa ma adesso è impegnato anche su un'altra frontiera. Benvenuto Pietro Bartolo
3: buonasera, buonasera a voi
1: ecco io, grazie grazie a voi davvero per essere qui con noi stasera per l'aiuto che ci potrete dare anche per eh, aprire occhi eh, su una situazione che davvero è difficile eh, portare all'attenzione a entrambi io propongo una frase ci siamo da poco allontanati dalla giornata della memoria una frase di Liliana Segre che davvero purtroppo ci fa capire come la storia non insegni mai nulla e lei dice, oggi con i migranti, come ieri con gli ebrei, a essere tragica è l'indifferenza, respinti come me e mio padre, ebrei a varcare la frontiera nella notte e nella neve. Eh, Carlotta Sami, io davvero non, non, non so più da dove cominciare, per, anche per chiedere, per avere dei punti di riferimento. Forse possiamo cominciare da qualche cifra, se lei ha dal suo osservatorio ehm, una, così, un panorama della situazione.
4: Grazie, saluto voi e anche l'amico Bartolo, mi, mi fa piacere essere con lui qui anche se è a distanza. Dunque purtroppo i numeri non ce ne sono, non ci sono numeri precisi, ma eh, questo è proprio uno dei motivi per cui eh, proprio giovedì della settimana scorsa, il 28, eh, abbiamo in tutta Europa rilasciato una, una dichiarazione molto forte in cui allertiamo eh, sia le autorità dei governi eh, europei, sia, europei, sia le istituzioni europee, sul fatto che eh, il diritto d'asilo in Europa eh, ci pare sia sotto attacco. Il titolo del, del nostro, della nostra dichiarazione era proprio questo: Europa, il diritto d'asilo sotto attacco. Perché da molti mesi, sia per quanto riguarda eh, le acque del Mar Mediterraneo, ma anche per quanto riguarda la situazione terrestre in molti paesi europei abbiamo registrato continue e ripetute testimonianze non solo di chiusure ma di respingimenti e di violenze, di violenze eh, spesso intollerabili che hanno sfiorato eh, la tortura. Eh, in molti paesi noi abbiamo riportato queste testimonianze e proprio perché al momento non possiamo dare numeri perché non li abbiamo abbiamo anche chiesto alle autorità europee e alle autorità governative in particolare sulla rotta balcanica che venga, una, che venga istituito un meccanismo indipendente di monitoraggio cosa significa? che ci siano dei eh, de, 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 de soggetti che in maniera indipendente possano monitorare quello che succede alle frontiere, raccogliere le testimonianze e che poi queste testimonianze però vengano effettivamente indagate. Questo è l'unico modo per strutturare e quindi anche per ufficialmente riportare quello che succede e porre fine
1: a tutto questo e quindi già il fatto che eh, non ci sia nessuna notizia dei numeri la dice lunga su quello che evidentemente eh, si ha interesse a far restare coperto al punto che e qui veniamo a Pietro Bartolo, eh, una delegazione di eurodeputati ehm, del PD, appunto guidata da Brando Benifei, e poi con Bartolo c'erano anche Alessandra Moretti e Pierfrancesco Maiorino. Si è recata in loco, ma ehm, adesso ci facciamo dire da Pietro Bartolo cosa è successo, perché sono stati ehm, respinti. È così, Bartolo?
3: Sì, intanto buonasera a tutti. Un saluto carissimo anche a Carlotta, la mia amica. Eh con il quale abbiamo fatto tante cose insieme, certamente, certamente è successo qualcosa di, di, di inaccettabile, insomma, di grave, dico gravissimo, perché noi la nostra missione era quella, eh, l'obiettivo era quella di andare a vedere cosa succedeva in, in, in Bosnia, in, in Croazia, e vedere, insomma, di verificare effettivamente se quello che si, che si è detto in questi giorni attraverso i giornali, attraverso... Alcune, alcune testimonianze, insomma, tutto quello che stava succedendo di violente e eh, andare a vedere come, come stavano queste persone a
2: verificare, cioè, a,
3: certo. vedere, a verificare, insomma era un nostro diritto, dico io perché noi siamo degli autoparlamentari, non eravamo in quattro ma bensì in cinque perché c'era anche Massimiliano eh, Smeriglio che invece eh, lui faceva parte della missione ma era in Italia ed è andato ai confini a Trieste laddove Ecco comincia, il famoso, comincia, o finisce e ricomincia il famoso gioco di queste persone che fanno avanti e indietro. Mm. Quindi anche lui ha partecipato per verificare quello che stava succedendo. Bene, noi siamo arrivati in Croazia eh, e avevamo deciso, oltre che andare a visitare i centri che, che esistono, tipo per esempio l'Hotel Poren, insomma era tutto pianificato. Eh, avevamo parlato con l'ambasciatore croato in Italia, gli abbiamo chiesto insomma, eh, se era possibile andare a visitare la foresta. Eh, avevate avuto rassicurazioni? State... Certo, certo, non c'era stato un problema. Dico questo perché oggi un ministro diciamo eh sì. ha detto tut, tutt'altro: ha detto delle cose, delle falsità, delle menzogne noi avevamo pianificato
1: tutto eh, mi permetta Bartolo, arrivati... ricordo eh, ricordo solo ai nostri uh-huh. ascoltatori che appunto c'è stata oggi questa dichiarazione del ministro Bozinovic che eh, addirittura eh. ha insinuato che la delegazione fosse andata lì solo per mettere in cattiva luce eh, diciamo appunto l- tutta la gestione assolutamente. Eh, invece...
3: assolutamente no, noi eravamo andati lì per vedere, per vedere se effettivamente quello che si diceva che si è sempre detto eh, eh, corrispondeva a verità certo. e quindi volevamo arrivare attraversando diciamo, un pezzo della foresta di Boina arrivare al punto dove c'è la famosa frontiera eh, laddove queste persone si è detto sempre che vengono respinte, che vengono picchiate che vengono maltrattate, che vengono svestite addirittura per, per vedere quello stesso, se tutto quello corrispondeva al vero, insomma eh, però quando noi siamo arrivati là, ascoltate addirittura dalla polizia, a un certo punto ci hanno fermato 300 o 400 metri prima, nella foresta, Del confine, prima per sì. arrivare a, al confine, al e confine, eh, prima hanno messo un nastro addirittura, questi di plastica, questi che, di solito per, per, per dire che c'è un pericolo, ma in realtà era messo diciamo, a, a, a chiusura della strada, una strada continuamente battuta da loro, dalle loro camionette, facevano avanti e indietro, ma anche io ci ho detto che De qua non si passa. Beh, noi, noi abbiamo detto no, guardi noi vogliamo arrivare, siamo in territorio, in territorio europeo, la Croazia fa parte della, eh, dell'Europa e noi abbiamo tutto il diritto di arrivare al confine non vogliamo, vi garantiamo che non oltre il, il confine e, e non usciamo neanche dalla strada perché una delle diciamo, delle, de, 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 delle motivazioni che ci hanno diciamo, detto per, 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 perché non ci facevano passare è il fatto che eh, c'erano, diciamo, c'erano delle linee anti ma noi abbiamo detto ma noi che siamo sulla strada ci accompagnate voi non c'è problema non vogliamo creare alcun problema di fatto ecco è successo che eh, è arrivato a quel punto dove c'era il nastro non si poteva passare Beh, insomma, abbiamo chiesto spiegazioni abbiamo telefonato all'ambasciatore all'ambasciatore Croato insomma, hanno cercato di perdere tempo circa un'ora ci hanno fatto perdere anche ho pensato bene di, di oltrepassare quel nastro stato un po' così perché insomma, eh, veramente insomma, noi abbiamo diritto abbiamo, siamo degli europarlamentari, abbiamo il diritto e il dovere. Eh, eravate nei confini d'Europa,
1: questo. certo.
3: Mm. Eravamo dentro i confini, dentro e quindi ho scavalca- sca- scavalcato quel nastro, subito dopo anche i miei colleghi lo hanno fatto tutti insieme a noi la polizia prima erano un pochettino così eh, indecisi per insomma un po'... poi si sono messi a correre, ci hanno inseguito, addirittura ci hanno superato e hanno fatto un, un cordone diciamo ci sono messe spalla e contro spalle, hanno fatto proprio una barriera, erano una decina di poliziotti e noi ci hanno fatto più passare. Abbiamo protestato, protestato verbalmente ovviamente, perché, chiedendo ragioni di questo loro, di questo loro, diciamo, di questo loro comportamento, insomma noi ci hanno fatto passare. Quindi alla fine abbiamo desistito, abbiamo detto vabbè torniamo indietro, però questo ci ha fatto capire qualcosa, ci ha fatto capire per quale motivo noi non non potevamo andare a verificare quello che c'era alla frontiera evidentemente questo atteggiamento non, non ha fatto altro che avvalorare tutto quello che si è detto e quindi avevano qualcosa da nascondere e questo diciamo quello che abbiamo capito comunque poi noi ecco, siamo tornati indietro abbiamo fatto la strada quella, eh, siamo usciti dalla foresta quella foresta maledetta e poi vi dico perché è maledetta, eh, maledetta così io l'ho chiamata siamo tornati indietro quindi abbiamo fatto la strada che ci portava verso la Bosnia, eh, Bosnia-Herzegovina e siamo stati accolti dalla polizia siamo stati accolti, accolti dalla, dal nostro ambasciatore ma anche dalle autorità locali e da lì siamo andati verso, eh, verso eh, quel campo eh, di Lipa beh io sapete, scusate la mia ignoranza pensavo che Lipa fosse un villaggio una piccola cittadina laddove c'era un, dove c'era un centro d'accoglienza beh non è così L'IPA, l'IPA è, è qualcosa di… Eh, non, non lo so neanche descrivere perché sto sentendo male in questo momento perché intanto abbiamo fatto più di un'ora eh, con una macchina, eh, perché ci hanno accompagnato con una macchina, una strada disastrosa, tutta in salita, eh, nevicava, c'era una tormenta di neve, eh, siamo, eh, siamo fermati più volte perché la macchina non riusciva a passare, Insomma, siamo arrivati in una radura, in un'altura in un piano dove è tutto ricoperto di neve, tutto bianco. Ma la cosa che mi ha impressionato, che mi ha fatto ricordare il passato, cioè nel senso.
1: E sì, che lei immagini. ne ha vista, eh, Bartolo, lei, voglio eh dire. Sì, eh. Ma sì,
3: ma, 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 no, ma io adesso le dico a Cosa mi riferisco: ho visto, ho visto un, una radura tutta innevata, con una tormenta di neve, con un recinto tutto in rete metallica. Dentro quel recinto, erano delle tende misere tende e poi una lunga fila di persone messe in fila indiana sotto la tormenta con delle copertine luride addosso, molti senza scarpe con delle ciabatte infradito, una lunga fila perché poi dovevano entrare mh, dentro una, una tenda laddove gli davano un tozzo di pane capisce a cosa mi riferisco certo. quindi ho visto qualcosa che veramente mi ha fatto riflettere è stato un pugno nello stomaco ma un pugno ma così forte che non mi vergogno a dirlo mi sono appartato e ho vomitato e ho pure pianto le devo dire perché vedere quella scena pensavo di non, di, di non vedere più delle scene del genere assolutamente cose che sono avvenute 70 anni fa 75 anni fa, adesso io rivedo ed è una cosa in Europa una cosa in, in, che, che, che non, non, non speravo, non, non credevo di vedere poi siamo andati dentro il campo dentro il campo c'erano quelle tende e dentro quelle tende dove al massimo ci devono stare 5-6 persone c'erano 40-50 persone eh, come dire ammucchiate uno sull'altro eh, mi credo è stata un'esperienza veramente sconvolgente ho visto tanti ragazzi, erano tutti uomini molti minorenni, la maggior parte pakistane, il E eh, ho, ho cercato di parlare con loro, ho parlato, mi sono messo un filato dentro quelle tende dove si passava appena, si passava appena dovevo tipo, chiedere permesso, quei ragazzi rispettosi, quei ragazzi che ti guardavano con lo sguardo come ti era Implorante. E, mm. e sono riuscito anche a incontrare quel ragazzino di cui si parlava prima, quello che è stato lasciato indietro dalla frontiera italiana verso la Slovenia e verso quindi la, la, la Croazia e addirittura di nuovo in quel campo maledetto, maledetto. Beh, devo dire che, eh, ringrazio per questo, eh, devo dire che eh, dentro quel campo c'erano anche tantissime associazioni umanitarie perché lo gestiscono loro alla fine, perché a noi c'è un coordinamento, una, una gestione governativa, quindi con quelle difficoltà, anche loro con grande difficoltà, c'era la croce rossa c'era eh, gli acri c'erano, insomma, che poverine con, con grande difficoltà, anche loro riescono a dare quel, quello che possono fare quello che possono eh, diciamo, per l'aiuto che possono dare beh, dei racconti ne abbiamo sentiti ascoltati tanti ho visto anche dei ragazzi che si lavavano qualcuno ha criticato quella foto, perché l'abbiamo fotografata, sono dei ragazzi, una addirittura con una canottiera a piedi nudi che si lavava con la neve insomma, si lavava, sì, eh, perché non avevano acqua non hanno riscaldamento ovvio, riscaldamento insufficiente delle tende bucate sopra eh,
1: diciamo che sono che... condizioni vergognose per qualsiasi parte ma, del guarda, mondo è, ma è, ecco, è, qualcosa, è uno sfregio è all'Europa
3: di, in, in, di inumano questo, è, questo eh, io ho visto i naufragi a Lampedusa, ho visto però quando arrivavano in Italia a casa nostra non c'era questo tipo di trattamento assolutamente. Ma io dico che è un naufragio, ma soprattutto è un naufragio, un naufragio dell'umanità, un naufragio dell'Europa, un naufragio. Perché le responsabilità: le, noi li diamo tutti eh, alla Bosnia, alla Croazia, alla Grecia, ma le responsabilità sono dei paesi membri di questa Europa che, che, che si vogliono lavare forse la coscienza e eh, l'argento dei fondi, 70-80 milioni di euro. Ma non è modo questo di affrontare il fenomeno della migrazione. Qua bisogna intervenire immediatamente perché io sa, credo che, che queste persone, se non si prende un provvedimento subito, immediato, io penso che non riusciranno a sopravvivere all'inverno. all'inverno. Così, così. No, ma guardi che pre- io ero tutto imbavuccato, avevo cappucce sotto calzabaglie e robe varie. Erano, non so quanti grandi sotto il e stavo morendo da freddo dopo dieci minuti ma Bar- non, non è assolutamente accettabile una cosa del genere e poi i racconti che eh, Bartolo aspetti ragazzi. un
1: attimo che ora la, mh, facciamo intervenire un attimo Carlotta Sami e poi le chiederò in particolare dei racconti eh, Carlotta Sami quindi diciamo questo racconto accorato e veramente mh, straziante che abbiamo ascoltato eh, conferma un po' l'allarme che eh, avete dato cioè qui sotto c'è qualcosa che evidentemente eh, vo- si vuole tenere nascosto e non, ehm, e non si permette neanche di eh, far entrare appunto osservatori.
4: Ma il nostro allarme è, è stato dato dal fatto che questa situazione si protrae ormai da troppo tempo e, e non soltanto in Bosnia, appunto sono, noi abbiamo verificato queste situazioni in 12 paesi dell'Unione Europea. Quindi eh, è, una, una si- in, è, una, è una situazione che le ripeto, si verifica in mare, si verifica via terra, per di più nell'ultimo anno si è accentuata perché quello che abbiamo verificato è che molti Stati eh, adducendo rischi per la salute pubblica legati alla pandemia Mm. hanno ulteriormente eh, stretto e respinto e questo è inaccettabile perché pur chiaramente ogni Stato ha la prerogativa di gestire le sue frontiere ma restano anche altri obblighi questa situazione che si trova in particolare in Bosnia c'è da dire che riguarda un numero veramente esiguo di persone, sono circa 6.000 persone, forse qualcuna di più perché alcune vivono poverette vivono anche nascoste vivono nei boschi, sono persone in transito ma in ogni caso parliamo di numeri assolutamente, assolutamente gestibili la difficoltà in cosa sta in un rimpallo forse di responsabilità per il fatto che queste persone arrivano in Bosnia, poi arrivano in Croazia, poi in Slovenia, quindi cercano di entrare in Italia, eh, ma eh, sono passate tutte dalla Grecia e in nessuno di questi paesi hanno chiesto asilo, perché in nessuno di questi paesi si vogliono fermare per chiedere asilo per molteplici motivi. In Grecia per difficoltà di integrazione, ma principalmente perché alcuni di loro non chiederanno mai asilo, probabilmente, perché vogliono venire in Europa esclusivamente per lavorare. Alcuni di loro potrebbero chiedere asilo e anche ottenerlo già dalla Grecia, ma ovviamente possono avere dei, delle relazioni familiari o delle motivazioni personali. Ora non è, eh, purtroppo non è un, un diritto assoluto del, fondamentale del richiedente asilo poter scegliere in quale paese fare domanda d'asilo. Però è eh, invece eh, una necessità, un obbligo per gli stati di mettere a disposizione questo diritto, questo sì. Per cui la persona non può essere respinta, deve essere ascoltata e valutata nella sua situazione singola almeno per il tempo che gli viene dato di presentare questa domanda. Ecco, questo, questo diritto deve essere deve esercitato essere e comunque questa, questa situazione proseguirà, noi crediamo che questa presenza di persone lungo la rotta balcanica, che è certo diminuita dal 2015, ma non si è mai fermata, in questo 2021 continuerà a a persistere. E fra l'altro si registrano presenze anche di eh, persone di nazionalità che prima non c'erano, cioè persone che si trovano eh, su rotte particolari, che arrivano dall'Africa occidentale, che arrivano dalla Libia. Insomma, eh, queste restrizioni stanno anche, in qualche maniera, mh, stanno anche provocando eh, un cambiamento nelle rotte stesse, perché chiaramente queste persone non si muovono solamente, si muovono sulle loro povere gambe, ma sono anche sfruttate da reti di trafficanti che muovono le rotte e i pagamenti a seconda della situazione che trovano sul terreno. E questo sempre sulle spalle e sulla, sulla pelle di queste povere persone che continuano a cercare di attraversare una frontiera dopo l'altra senza, senza trovare pace.
1: Tra l'altro dal 2018 l'Unione Europea ha versato circa, eh, questo a proposito di eh, cifre, 88 milioni di euro nelle case di Sarajevo per gestire i campi profughi sul suo territorio una delle motivazioni Bartolo è che eh, gli stessi governanti dicono noi abbiamo le comunità locali che non vogliono in nessuna maniera accogliere mh, eh, queste sì. persone e eh, eh, però no, non è sì, un, sì. Una, come dire, una giustificazione che possa tenere in piedi una, una vergogna del genere perché anche eh, in altri paesi ovviamente ci sono anche legittimi timori o ribellioni però se si governa eh, si governa non è che vince chi ma certo, mm.
5: certo,
1: lei diceva certo, appunto di aver incontrato anche lì ci sono anche eh, minori giusto in, questa, in questo campo lei sì, ne ha sì, incontrati sì, sono sì.
3: tantissimi minori sono tantissimi minori, la nazionalità le dicevo prima, sono la maggior parte pakistani ma sono indiani, del Bangladesh, ma sono tutti, tutti uomini che io un centro, centro un lago
5: eh,
3: per, sì. per sole un centro è difficile chiamarlo centro eh, per sole uomini la maggior parte sono diciamo, minorenne eh, che i quali mi hanno raccontato parecchi tra cui anche quel ragazzo che le dicevo prima eh, che al giorno perché il campo, il campo questo, questo campo si trova a ridurre della frontiera della frontiera con, con la Croazia e tentano anche più volte al giorno sono ragazzi che hanno tentato 70 80 volte e in, questo, in questo periodo però sistematicamente vengono rispediti indietro proprio su quel fronte, su quella barriera dove volevamo arrivare noi dalla polizia croata i quali vengono, vengono uh, picchiati vengono malmenati spesso mi eh, raccontano che gli devono quello, quello che hanno, che cosa hanno? Hanno un telepolino, glielo levano, glielo rompono, glielo calpestano, eh, anche le scarpe glielevano e quindi le mandano eh, nella foresta, questa foresta maledetta, eh, al freddo, al gelo, dove c'è la neve, mi, mi, mi raccontavano alcuni che, eh, alcune anche associazioni, persone che si occupano, che ogni anno al disgelo, quando si scioglie la neve, trovano diversi corpi. Eh, quindi quest'anno chissà quante ne troveremo questa è una cosa che io non voglio neanche pensare e quindi eh, queste persone non gli permettono neanche di presentare domanda d'asilo perché loro la vogliono presentare la domanda d'asilo all'ingresso in Croazia non glielo consentono nemmeno e il diritto di asilo, si chiede asilo, è un diritto che sta incito dagli accordi internazionali dalla, dalla, dalla Convenzione di Ginevra, è eh, un diritto e questo, questo diritto loro non lo possono eser- esercitare, vengono ricacciati indietro. E pensare a un'altra cosa che mi dicevano, e non ho avuto modo come constatarlo, però me lo dicevano, cioè dire, a volte quelli che tentano, anche famiglie, eh, poi quando tornano non trovano più posto all'IPA, all'IPA non trovano posto all'IPA e sono costrette a vivere, come diceva Carlotta, nelle vicinanze, nella boscaglia, nella foresta, creandosi dei piccoli ricoveri ma potete immaginare famiglie intere che vivono in questa situazione è veramente disumano e non è possibile che le responsabilità, le responsabilità non sono solo della Bosnia, della Croazia della Grecia o insomma, è perché non possiamo addossare tutte le colpe a loro perché non è possibile che l'Europa o gli stati membri possano diciamo, risolvere tutti i loro problema. il problema Dando soldi 80-90 milioni di euro, che poi tra l'altro non abbiamo, anche per questo siamo andati per constatare, vedere cosa si è fatto con questi soldi, vogliamo saperlo. Beh, abbiamo visto ben poco, io non ho visto nulla, non è stato realizzato quasi niente di quello di che si è fatto, quindi ci dovranno dare anche conto, ma, ma non, è, non è solo quello il problema perché non è che basta dare soldi per esternalizzare il problema o dare soldi alla Turchia o piuttosto che alla Libia o piuttosto che alla Bosnia, alla Croazia assolutamente no, noi abbiamo una responsabilità, una grande responsabilità l'Europa intera l'Europa intera
1: eh, Voi Bartolo dopo questa missione ora siete rientrati, Eh, ovviamente immagino non mollerete su su questo tema e e quindi intendete fare altre azioni muovervi e e proseguire in questa azione anche di di pungolo e di tenere alta l'attenzione e spostarla perché a questo punto è veramente un problema di tutta l'Europa non può essere accollato a una zona quindi proseguirete
3: noi ci vogliamo come dire pulire la coscienza caricando tutto il carico su questi su questi paesi, insomma, che, ma veramente, eh, certamente che faremo qualcosa. Il motivo di questa nostra missione è quella di valutare, vedere, relazionare e chiederemo, chiederemo eh, lumi, chiederemo anche per quello che è successo, ma eh, ci batteremo Guardi, io sono trent'anni che mi basto, suguriamoci se mi fermo qui. Sono, uh, abbiamo non abbiamo ho fatto dubbi. questa missione proprio per, per, per questo. E ci dovranno ascoltare l'Europa, la Commissione presenteremo una relazione chiederemo alla Commissione di intervenire e devo dire che l'intervento che deve fare in questo momento la Commissione, l'Europa intera, è quella di evitare che questa gente muore in quella foresta maledetta e questa ce l'avremo sulla coscienza, allora deve intervenire gli stati membri devono intervenire chi ci sta, chi non ci sta, ma ci sono tanti paesi che vogliono accogliere basta un po' di buona volontà D'altronde, come diceva Carlotta, non stiamo parlando di un'invasione, stiamo parlando di 7-8 mila persone, mica stiamo parlando di un'invasione, di chissà quante milioni di persone, ed è una vergogna che un'Europa si ferma di fronte a 6-7-8 mila persone, bambine, donne, perché forse eh. ci dimentichiamo noi, spesso quando parliamo, mi scusi se mi, se mi intervolo perché ho visto delle cose veramente che mi hanno fatto male, mi hanno fatto male, ma stiamo parlando, spesso ce lo dimentichiamo parliamo di flussi di migranti economici climatici eh, eh, rifugiati, ma qua stiamo parlando di bambini, di donne, per, di persone esseri umani esseri umani, non parliamo di numeri certo. ma di quali 8.000, 7.000 insomma, stiamo parlando di persone non possiamo ignorare questo, qua veramente c'è il naufragio della democrazia il naufragio dell'Europa il naufragio dei diritti umani il naufragio dell'umanità e questo non ce lo possiamo permettere. Noi siamo la grande Europa, la grande Europa che è, che è, che è nata su questi valori: è nata su questi valori, sulla responsabilità, sulla condivisione della responsabilità, sulla solidarietà, sul rispetto dei diritti umani, sullo Stato di diritto. Questi sono i valori che, hanno, che hanno, sono alla base di queste istituzioni. È su questa strada che noi dobbiamo batterci e non sul rifiuto, sul creare una fortezza sul proteggere le frontiere e sulla, sulla sicurezza ma di cosa stiamo abbiamo paura? di quattro gaspi, di quattro poveri disgraziati ma questi sono il nostro
1: nemico? Ma anche perché perché Bartolo ormai tutto ci dice che da soli nessuno si salva, Mm, purtroppo la salvezza esiste solo se è una salvezza collettiva, da questo punto di vista Carlotta Sami dopo l'appello e l'allerta che voi avete lanciato avete avuto qualche ritorno o qualche segnale che qualcosa si sta muovendo o ancora no?
4: Beh, Intanto abbiamo avuto una, una grande attenzione da parte dei, dei media in molti mm. paesi mm. Eh, su, rispetto a questa, a questa denuncia che abbiamo, che abbiamo fatto e questo, e questo è sicuramente positivo, ma il nostro lavoro continua in tutti i diversi stati europei, eh, la settimana scorsa si è conclusa una nuova missione che abbiamo fatto anche insieme all'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione al confine fra Italia e Slovenia la settimana, dalla fine di questa settimana saremo in missione invece al confine fra eh, l'Italia e la Francia al nord e, e al confine nord-occidentale nord e ovviamente continueremo a monitorare la situazione ma eh, continuiamo anche a lavorare a livello centrale con le istituzioni europee perché si spinga per eh, stabilire questo meccanismo di monitoraggio alle frontiere che è previsto fra l'altro nel patto europeo sulle, sulla migrazione e sull'asilo sì, sì. e non bisogna che naufraghi anche questo, perché questa può essere una delle cose positive e che possano portare dei cambiamenti anche immediati, perché ripeto, questo meccanismo di monitoraggio deve poi portare a, una, eh, a delle indagini su tutti i casi che vengono riportati.
1: Anche perché visto quello che raccontava Pietro Bartolo, eh, vista la situazione di gelo, di freddo eccetera, qui il tempo è un fattore determinante, cioè, non è che si può aspettare il disgelo, per... bisogna farlo subito, è una situazione che richiede eh, tempestività. Bartolo appunto voi come come delegazione eh, mi ha detto che continuerete a a tenere il punto su questo, mi sembra che anche Carlotta Sami sia una di quelle che non non molla certo eh, Eh strada facendoci, mancherebbe e poi ehm, appunto ripeto per tutti questo è uno sfregio per l'Europa per cui si possono fare i next generation news, si possono fare altri programmi ma se resta questa macchia eh, questa davvero non non è possibile tollerarla assolutamente ecco quindi io mi auguro che, che ci siano buone notizie da dare se siete disponibili vi riconvochiamo qui fra un po' di tempo per constatare che effettivamente e speriamolo davvero eh, questa azione concentrica di eh, istituzioni europee, istituzioni locali, istituzioni internazionali porti a la casa
3: società civile, ecco, esatto, la società esatto. civile perché questa è stata una bella come dire, eh, Prova. io ringrazio, sa, ringrazio ringrazio tutte le associazioni quelle che stanno lavorando in quei campi sono tante soprattutto italiani ma ringrazio anche chi ha come dire un faro su queste, sono i giornalisti sappiamo che hanno, che hanno visto hanno documentato eh, questo è importante perché ed era uno dei motivi della nostra missione esercitare eh, eh, il nostro eh, diritto ma anche il nostro dovere per informare i cittadini quelli che ci hanno dato i voto, quello che ci hanno dato la fiducia e noi abbiamo il dovere di verificare, ispezionare e dare delle risposte. Ecco, anche per questo motivo io sono venuto qua a Bruxelles, io prima facevo il medico mm. e ho fatto questo passo per questo motivo e quindi devo dare delle risposte insieme con i miei, con i miei colleghi, ma soprattutto le risposte che deve dare la nostra grande Europa, perché non ci dimentichiamo che è sempre una grandissima istituzione.
1: Certo allora grazie a Pietro Bartolo eurodeputato EPD, PD, grazie a Carlotta Sami davvero portavoce UNHCR, agenzia ONU per i rifugiati e magari ecco ci diamo appuntamento qui fra un po', grazie davvero a voi per aver partecipato
4: grazie,
3: grazie, grazie a voi e un saluto agli, a tutti gli ascoltatori grazie
1: grazie davvero e noi adesso ci prendiamo due minuti di pausa e poi andiamo avanti col programma s ora le 18:41, bentornati in studio, bentornati da Tiziana Ragni su Radio Immagina Piazza Grande. Abbiamo ascoltato dalla voce accorata di Carlotta Sami, portavoce UNHCR e da quella rotta dell'emozione di Pietro Bartolo, eurodeputato PD, della situazione dei profughi in Bosnia, una ferita nel cuore dell'Europa e, diceva Carlotta Sami, il diritto d'asilo è sotto attacco e continuiamo a parlare di diritti e di altro tipo di diritti ma alla fine tutti i diritti si tengono insieme perché proprio oggi, 76 anni fa eh, ci fu l'estensione del diritto di voto alle donne e, eh, un decreto legislativo appunto eh, nel governo presieduto da Ivano e Bonomi riconosceva eh, finalmente la possibilità alle donne di votare su una proposta di Palmiro Togliatti al Cd De Gasperi eh, lo fanno e portano avanti questa loro eh, volontà resistendo a tutte le opposizioni espresse da tutti gli schieramenti eh, motivate dal fatto che l'elettorato femminile veniva ritenuto facilmente manovrabile poi abbiamo visto che la storia ci ha fatto vedere che magari anche gli uomini non erano ass- assolutamente indenni da questo problema è, cos- è così Cristina Sivieri Tagliabue Ciao a tutti, grazie per l'invito Buonasera, benvenuta, benvenuta a Radio Immagino a Piazza Grande giornalista, co-founder delle Contemporanee del Giusto Mezzo oggi, 76 anni dopo, eh, da quel diritto di voto eh, le donne però sono ancora eh, tenute fuori mh, diciamo, da, dalla sfera spesso decisionale, ancora più spesso in quella eh, del, del potere esecutivo eh, cosa sì. chiedono le donne oggi ma soprattutto mh, dov'è che si è interrotto quel cammino virtuoso?
4: Ma, guarda, mentre stavo guardando appunto il titolo della, della puntata, appunto, il tema del voto delle donne oggi sui social se ne è parlato abbastanza, ho detto Ma beh, fammi vedere nei paesi in cui ci sono premier donne, quando è cominciato questo diritto di voto, cioè se per tutti sono questi 76 anni, oppure se no? quando noi facciamo adesso scouting per i nostri diritti, altri diritti femminili, guardiamo un po' in giro per l'Europa cosa succede. Quindi ho guardato, ho scoperto nonostante eh, i miei studi, <ride> storia contemporanea, che nella Nuova Zelanda, in realtà che è il paese con il primo pre- premier donna, di fatto il voto alle donne è stato dato nel 1893. E poi hanno seguito l'Australia, i paesi scandinavi, la Russia ha dato il voto alle donne durante la rivoluzione d'ottobre e negli Stati Uniti e negli UK è successo che il voto alle donne è stato nel 1918. Quindi comunque più di vent'anni prima di noi, tanto che loro nel 2018 hanno festeggiato il centenario del voto alle donne e sarà un caso, però in realtà in questi paesi all'interno dei quali eh, si è votato prima e quindi c'è stata una coscienza, una consapevolezza eh, anteriore no, delle donne rispetto alla questione del voto beh, guarda caso in questi paesi si è sono,
1: eh, state, sono
4: state cose che no, abbiamo avuto dei, hanno avuto dei premier donne o comunque hanno avuto delle leader donne molto forti e questo subito mi ha fatto pensare perché in qualche modo il fatto di essere presenti Partiti poi prima. significa anche rappresentanza,
1: no? E consideriamo che da noi eh, in magistratura le donne sono state ammesse per esempio solo dal 1963, anche lì perché reputate non... Eh, equilibrate poteva verificarsi la possibilità non fossero equilibrate nei giudizi ora tutta questa serie appunto di pregiudizi noi pensiamo e speriamo di esserceli lasciati alle spalle però di fatto se guardiamo le cifre eh, poi l'accesso ai posti di responsabilità non è assolutamente eh, come dire raggiunto in equità e soprattutto um, il divario di genere non è solo una questione etica o morale incide sull'economia
4: assolutamente è un po' diciamo su questo che poi ha giocato uh, il manifesto della, diciamo, del movimento che ho creato in realtà sono qui diciamo, come mh, sto parlando con te, con voi come fondatrice uh, del giusto mezzo e delle contemporanee sono due Primo, ecco, allora
1: l'hai proprio nominata perché ecco, insieme a noi c'è anche Valeria Manieri. Ecco. È così Valeria arrivata
4: Manieri. Che
1: comunque contemporanea,
4: Pronto, che invece è, un, diciamo, è un'associazione ed è un media civile che come dire, ha fatto grandi cose. Mm-hmm. Poi le racconterà Valeria in termini proprio di rappresentanza e di come dire, racconto anche e divulgazione no? della questione del tema femminile. Comunque diciamo, come giusto mezzo. Eh, Pronto, mi
1: sentite? Sì, no, no, è caduta la linea con Valeria Manieri, ma ora la la cerchiamo e la troviamo. Sì, sì, sì.
4: Diciamo, come giusto mezzo, siamo andate in piazza eh, in tante città d'Italia, proprio poco più di una settimana fa, in realtà, per eh, sensibilizzare le donne e gli uomini sul tema del recovery, diciamo, la, la lotta proprio di questo movimento si apre e si chiude sul tema del recovery, nel senso che eh, c'è un'urgenza, l'urgenza è data dal fatto che eh, questi soldi eh, sono qui, arriveranno ed è necessario diciamo, spenderli nella maniera più corretta per le donne, se fossero investiti in infrastrutture che permettono alle donne di lavorare, quindi da una parte noi la chiamiamo la rivoluzione della cura asili nido, full time nel sud Italia che non è ma invece la rivoluzione del lavoro, quindi il fatto di mh, aiutare nello sviluppo le partite IVA, le imprese, le start-up eh, femminili, beh, il PIL potrebbe aumentare di diversi punti percentuali.
1: E, mi sembra, potremmo... ecco, e mi sembra proprio oggi in un'intervista Valeria Manieri che a questo punto dovrebbe essere insieme a noi arrivata? Oh. infatti le volevo
4: lanciare come
1: dire? benvenuta le Valeria le lanciare proprio in un'intervista il, no. stamattina sul no, Corriere donami. pronto? ah ecco non riusciamo a, m, ancora a sentirla ora riproviamo e, eh, comunque, lo quantificava una nel 7 eh, no, no, una crescita del 7% del PIL. No, volevo leggere un dato che proprio il giusto mezzo ha, ehm, ha reso noto. Eh, proviamo con i numeri, magari così si capisce meglio. Nel 2020 444.000 persone sono rimaste senza lavoro. Di queste... 132.000 sono uomini, 312.000 sono donne. Quindi eh, il problema eh, come dire, numerico è molto più come dire, eff- efficace sì, di-, di-, di tutti i dibattiti che potremmo fare. Valeria Manieri ce l'abbiamo fatta? Pronto? Ci sono, ma... vediamo. Oh, benissimo, oh. benvenuta Valeria Manieri. Oh, e mi... <ride> Siamo
6: anche qui, ma voi non sentivate...
1: Ah, perché sentiamo molto disturbata la linea, cioè evidentemente mh, sei in un posto in cui prende poco
6: che eh, Dire Da dove vi chiamo una zona altra di Balduina eh, una...
1: oh. eh, Pol- Purtroppo si sente malissimo
6: Vai. Ecco, non so come posso migliorare la situazione
1: Eh, Non so, È su meglio? un balcone eh. Proviamo? Sì Ecco, allora Valeria. Cristina, ti approfittiamo di questo momento in cui prende la linea di Valeria. Passo la palla a lei perché proprio ieri c'è stato un pressing, eh, qualsiasi strumento si accendesse, internet, televisione, eccetera. Si trovava questa manifestazione enorme che avete organizzato. eh, Un manifesto, appunto, con punti precisi e chiari da consegnare al, al governo qualsiasi, esso sarà, e governo e Parlamento, per chiedere cosa, Valeria?
6: Eccoci, sì, ieri effettivamente è stata una gran giornata di chiusura di un percorso fatto da praticamente sei appuntamenti pubblici in live streaming, ripresi da Corriere, da Repubblica, insomma è andato molto bene, abbiamo sentito più di 150 persone persone del mondo dell'associazionismo, del management, delle aziende, anche uomini, vero? anche uomini, ecco. eh, soprattutto perché devono fare anche loro la propria, ah. la propria partita, la propria parte. E tra l'altro nella giornata di ieri a commentare questo documento finale che è stato frutto di un processo lungo di eh, decisioni, di riflessione da parte di molte economiste e molte associazioni femminili e femministe, e non perché c'erano anche altre organizzazioni come Base Italia di Bentivogli, piuttosto che eh, Minima Moraglia, di Fabrizio Pagani e Paola Bonomo e altre. Eh, sono stati coinvolti eh, tutti i coordinamenti donne dei principali sindacati, quindi CGL, CISL e WIL. Questo manifesto sono idee per una ripartenza alla pari, noi l'abbiamo chiamato così mm. Donne per la Salvezza. Donne per la salvezza perché sembra diciamo. Un, un titolo dal sapore no, un po' retro eh, perché siamo in effetti in una sorta di dopoguerra dopo questa pandemia, pandemia che ancora mm. non ci abbandona, perché pensiamo non solo che le donne debbano essere salvate come spesso si sì, pensa, ma in realtà siamo noi che vorremmo salvare il paese, però dobbiamo essere liberate, liberate da tutte quelle incombenze, da tutte quelle strettorie che ci impediscono di fare carriera, di inserirci qualitativamente e quantitativamente nel mercato del lavoro. Insomma, ci sono una serie di punti che questo manifesto eh, affronta eh, che secondo me hanno un pregio. Innanzitutto mettono insieme delle istanze anche politicamente molto diverse, quindi si è trovato un punto di equilibrio, per esempio ci sono gli asili nido e i servizi pubblici, così come gli asili nido uh, convenzionati, eh, ma c'è anche spazio per un cashback sui servizi di cura e assistenza sul modello dei voucher francesi, c'è la richiesta di un, uh, di un Ministero per le pari opportunità finalmente dotato di portafoglio, quindi non più un po' un ministero che si lascia come mancia politica a seconda del governo, un po' come il sedano o il prezzemolo al verduraio per intendersi. Eh, e c'è anche la, l'ambizione di pensare magari a un'autorità garante contro le discriminazioni di genere. Eh, ci sono tanti punti che riguardano le materie STEM, l'educazione finanziaria, insomma, molte cose davvero ambiziose, talmente ambiziose, però concrete, che devo dire che ieri persino Colau. Vittorio Colao eh. ci ha fatto diciamo, i suoi complimenti lui era tanto tempo che non rilasciava interviste normalmente non, non aderisce a comitati non commenta niente ci ha tenuto ad esserci e devo dire ci ha onorato della sua presenza anche perché siamo consapevoli anche del lavoro che lui stesso ha fatto quel famoso piano Colao, che anche in quel caso era un lavoro di squadra questo ha un valore aggiunto in più che viene dalla società civile, che viene dal basso in qualche modo, ma è fatto da tante personalità eh, bravissime, economiste come Veronica De Romanis, come la straordinaria Linda Laura Sabadini dell'Istat, Magda Bianco della Banca d'Italia, tra l'altro anche le donne della Banca d'Italia lo hanno sottoscritto e stanno ancora oggi delle adesioni. Eh, e come abbiamo detto ieri abbiamo fatto via di tombola ma hanno
1: escludito
6: eh. anche il Tumbolino?
1: che mm. eh, la cosa sta andando avanti ovviamente c'è la crisi di governo dobbiamo capire eh, Valeria io ti sento eh, ti, ti un uomo malissimo allora ti chiedo eh. tre parole chiave se tu avessi in questo momento magicamente l'agenda del futuro eh, presidente del consiglio chiunque esso sia e puoi scrivere due tre parole sopra che ci scrivi?
6: Io direi equità, ripartenza, una ripartenza coraggiosa e eh, infrastrutture sociali.
4: Queste
1: Crist- sono le parole. Ecco. Cristina Sivieri le sottoscrive insieme a Valeria Manieri, sì?
4: Ah, io completamente, Beh, tanto con Valeria, come dire, <ride> è qualche anno, ma in senso, qualche decina d'anni ormai che ci conosciamo. Conosciamo. sì, e... sì. <ride> Le nostre strade se non si sono incrociate hanno hanno avuto percorsi completamente eh, paralleli, quindi per me è sempre stata una fonte tra l'altro di informazione del mondo politico perché Valeria da sempre eh, è molto molto attenta a tutto quello che accade, che è raccontato ma anche che non è raccontato
1: e noi sappiamo che abbiamo un avamposto diciamo che così eh, presidia un momento storico che non ricapiterà più perché un piano come il recovery fund ci auguriamo davvero e non ricapiti mai più perché purtroppo arriva a seguito di una pandemia mondiale da questo punto di vista ehm, diciamo che eh, da ora in poi chi deve fare i conti con eh, con la controparte, ma qui speriamo che ci sia invece una parte accanto, sa che esiste questo movimento trasversale dal basso, eh, uomini e donne ehm, che, che interseca sia partiti che sensibilità che ha trovato l'accordo perché questo è una specie di miracolo visti i tempi, su una serie di cose concrete, possibili da fare. Quindi queste tre parole noi le faremo arrivare no, sicuramente.
6: L'accordo sia sempre facile, eh, perché abbiamo
1: eh, io, ecco ti sento molto poco Valeria però ho capito che gli accordi non sono mai facili su questo, questo eh, non abbiamo dubbi lo stiamo vedendo anche in queste ore no? che gli accordi sono difficili da trovare ma. ecco no non, non ti sento perdonami ma
4: probabilmente comunque diciamo in effetti quello che è stato realizzato ieri con Alfovit e la campagna Donne per la Salvezza è quello di mettere insieme davvero tantissime voci esatto, e... poi dopo ovviamente ci sarà la contrattazione con il governo e quello immagino che sarà la cosa complessa, però tutte le associazioni anche come giusto mezzo che hanno aderito eh, come dire, in qualche modo si sono state non soltanto partecipi ma davvero promotrici certo. e tutte insieme quindi è stato un grande momento di unione in realtà eh, per le donne,
1: qualcosa eh, anche di un Ma devo dire la verità: da. in questo senso mi sento di dire che anche gli uomini diciamo, cominciano a essere illuminati. E volevo prima di salutarti, Cristina, leggere questa dichiarazione che ha fatto Nicola Zingaretti mh, eh, proprio poco fa, e dunque eccola qua. Mh, puntare all'eguaglianza e alla piena occupazione femminile. Lui sottolinea oggi è vero è questo anniversario importantissimo ma questo senza eh, che accada altro eh, non basta. Dice anche i dati istat di oggi sulla perdita del lavoro femminile durante questi mesi di pandemia sono a dir poco allarmanti. E quindi oggi è il nostro dovere continuare a percorrere la strada della piena uguaglianza E dobbiamo farlo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione A partire dal recovery fund Secondo i dati della Banca d'Italia Portare l'occupazione femminile al 65% Significherebbe aumentare il PIL di 8 punti Una questione economica? No Una questione di giustizia, di benessere e di crescita per l'Italia Ecco, quindi Perché dobbiamo rinunciare a 8 punti di PIL? È così ma noi non ci a rinunciamo a questo punto. <ride> <ride> e speriamo che, che ci puntino anche gli altri e che capiscano che la cosa conviene. Se non lo vogliono fare per una questione di diritti, lo facciano per una questione di convenienza. Grazie Cristina Sivieri. Valeria Manieri, ancora collegata in qualche modo? No. Ahimè la salutiamo però noi da qui e però a questo punto troveremo la maniera di recuperarla nei prossimi giorni. Io ringrazio moltissimo Cristina Sivieri, Valeria Manieri, eh, Cristina Sivieri giornalista co-founder delle Contemporanee Il Giusto Mezzo, eh, Valeria Manieri co-founder delle Contemporanee e coordinamento della campagna Donne per la Salvezza Alfo Vita. Io a questo punto vi propongo due minuti di musica e ci troviamo qui per la penultima parte di questa diretta. A dopo. Siamo alle 19.01, siamo in studio su Radio Immagina a Piazza Grande, con noi c'è Michele Bordo, vicepresidente dei Deputati PD. Buonasera e benvenuto.
0: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Allora Michele Bordo io non so se ha avuto modo di ascoltare l'ultima parte del collegamento che l'ha preceduta eh, eravamo a colloquio con Cristina Sivieri e Valeria Manieri eh, della partita di Il Giusto Mezzo Alfovit, Vit, cioè destinare appunto il 50% del recovery ad azioni che in qualche modo finalmente aboliscano la differenza di genere e stavamo leggendo dei dati economici eh, però so di trovare terreno favorevole in lei e quindi a questo punto glieli sottopongo e partirei da qui. Eh, una dichiarazione di, Andrea, di Nicola Zingaretti, eccolo qui: secondo i dati della Banca d'Italia, portare l'occupazione femminile al 65% significherebbe aumentare il PIL di 8 punti. Quindi non è una questione dire, soltanto di diritti ma un po' ci converrebbe. La trovo d'accordo su questo?
0: Ma assolutamente sì, E tra l'altro eh, noi come partito, come è noto abbiamo posto con grande forza il tema della parità di genere eh, in tutte le iniziative che abbiamo sviluppato in eh, non sbaglio, in eh,
1: Fa parte anche di quelle modifiche migliorative che avete chiesto eh, per il recovery, è così?
0: Assolutamente, mm. assolutamente Partiamo sì, da qua. per noi la parità di genere era assolutamente una priorità eh, anche rispetto alle risorse europee, tant'è che abbiamo chiesto con grande forza che ci fosse un piano per il lavoro femminile come un grande obiettivo nazionale condiviso che richiede per quanto ci riguarda politiche che trasformino l'organizzazione sociale e la valutazione dell'impatto di genere in tutte le fasi Progettuali e per ottenere questi risultati, noi abbiamo chiesto che fossero aumentate le risorse previste dal Recovery Fund per la piena occupazione femminile per rimuovere gli ostacoli che oggi, per esempio, impediscono alle donne di partecipare attivamente negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, Eh, abbiamo chiesto che vi fosse la previsione di un fondo per l'imprenditoria femminile, così come eh, uno sforzo per eh, assicurare alle donne la, la possibilità di tenere assieme eh, il lavoro, la famiglia, mentre invece molto spesso noi sappiamo che le donne invece sono costrette a scegliere, a decidere se occuparsi della famiglia piuttosto che del lavoro, Ecco, nel 2021 noi non ci possiamo più permettere discriminazioni di questo genere, per questo per noi le politiche di genere sono una priorità assoluta
1: ecco e per noi anche gli uomini illuminati sono una priorità assoluta e quindi mh, a me mi fa piacere trovarne uno adesso in collegamento io mh, ho invitato Michele Bordo perché eh, mh, volevo chiedergli un po' il punto della crisi di governo e l'abbiamo presa appunto da un punto davvero concreto che è quello dei temi eh, che si trovano in questo momento su questo tavolo che ehm, è in piedi nel giro di consultazioni di Roberto Fico che si chiude eh, domani e che dovrà produrre risultati che verranno portati al capo dello Stato. Allora chiedo a lei cominciamo eh, dall'inizio come siamo arrivati qui intanto?
0: Siamo a Arrivati a questo punto, dopo che eh, un partito dell'alleanza di centro-sinistra che sosteneva il governo Conte, Italia Viva in modo particolare, ha aperto, dal nostro punto di vista, in modo irresponsabile, una crisi di governo al cuoio che rischia di eh, far pagare al paese conseguenze molto pesanti. Eh, si è aperta la crisi, purtroppo il presidente del Consiglio è stato costretto a dimettersi in queste ore stiamo provando dopo aver superato veti, eh, difficoltà anche di ricomposizione, stav- stiamo provando a verificare se ci sono le condizioni per rimettere assieme la maggioranza di governo, ridare un mandato pieno a Conte per far partire una nuova esperienza di governo. Il presidente della Repubblica ha dato un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico, lui in queste ore sta verificando se queste condizioni politiche e programmatiche ci sono, domani riferirà al capo dello Stato e vedremo quali sono le determinazioni che il Presidente della Repubblica assumerà in queste ore, come appunto lei ha detto, eh, stiamo discutendo anche di temi e di programmi, per noi assolutamente importanti e per quanto riguarda il Partito Democratico noi abbiamo offerto la discussione a alcuni punti che per noi sono assolutamente importanti. Ecco, cosa,
1: cosa avete portato voi su quel tavolo?
0: Ma noi abbiamo chiesto e chiederemo, stiamo chiedendo, una riforma fiscale per rendere il nostro fisco progressivo, riducendo il carico fiscale sui ceti medi, semplificando innanzitutto le tante agevolazioni che oggi sono eh, previste. E poi per noi mh, il lavoro, le politiche attive del lavoro sono assolutamente fondamentali in questo momento, siamo per una riforma degli ammortizzatori sociali in senso universale e pensiamo che le politiche del lavoro debbano essere legate alla formazione e alla riqualificazione professionale, chiediamo una parità salariale tra donne e uomini a proposito di quello che dicevamo poc'anzi sulla eh, parità di genere, eh, poniamo come eh, necessità, come priorità su cui intervenire la lotta alle diseguaglianze, alle alle nuove povertà, perché è giusto ribadire che specie dopo questo dramma che abbiamo vissuto, questo dramma sanitario a cui è seguita una crisi economica senza precedenti, molto pesante per il nostro paese, purtroppo assistiamo ad un aumento delle disuguaglianze sociali ad un allargamento delle differenze tra chi è sempre più povero e chi è sempre più ricco la, la, la ricchezza concentrata sempre di più nelle mani di poche persone ecco il recovery fund deve servire a rimettere mettere al centro le persone a ridurre queste disuguaglianze sociali, ad aiutare chi sta più in difficoltà perché sappiamo che soltanto se aiutiamo chi non ce la fa si creano le condizioni per far ripartire i consumi e l'economia del nostro paese, Ecco, queste sono alcune priorità su cui stiamo lavorando molto, poi c'è anche la salute, il rafforzamento della medicina territoriali l'obiettivo per esempio di destinare il 5% del prodotto interno lordo sulla scuola e l'educazione, siamo per esempio per l'estensione dell'obbligo scolastico fino a 18 anni e poi c'è tutto un altro tema per noi assolutamente importante che sono i temi della riforma della giustizia penale e civile. Aspetta, Perché prima, di, prima di arrivare paese... sul
1: penale civile le devo dire che su questo tema della scuola noi abbiamo avuto raccomandazioni e appelli da tutti quelli che in, in questi dieci giorni di radio abbiamo intervistato, da Tiziano Treo, presidente del CNEL, a mh, Francesca Puglisi, sottosegretario lavoro. Chiunque, a chiunque abbiamo chiesto una priorità ha detto. Uh, formazione, scuola, educazione perché chi sta rimanendo indietro adesso rischia davvero di um, entrare n- negli anni successivi con un gap che non recupereremo più e noi rischiamo di avere fra anni un lavoro di bassa qualificazione perché ora non siamo in grado di fargli recuperare il tempo perso che lei ha sollevato forse è il problema e mi fa piacere sentire che, eh, che sta fra i primi posti davvero dell'impegno di quel tavolo. E
0: Assolutamente ora... sì, siamo anche noi consapevoli dei danni che purtroppo stanno subendo sia dal punto di vista dei rapporti sociali ma soprattutto educativi, di mm. formazione eh, scolastica, culturale, purtroppo i nostri ragazzi che rischiano di, di subire conseguenze pesanti per via della didattica a distanza, della impossibilità di frequentare anche la scuola, Anche nei confronti
1: dei loro colleghi d- del resto d'Europa, quindi lì bisogna a- metterli in grado. Mm.
0: Assolut- assolutamente, assolutamente, anche perché eh, sappiamo bene, sappiamo bene qual è purtroppo spesso la differenza che c'è tra quello che accade nella scuola del nostro paese e quello che accade nelle altre scuole. Eh, per questo noi per pensiamo questo. che questo gap si possa ridurre investendo molto di più sulla scuola, portando gli investimenti sulla scuola ad un livello di prodotto interno lordo che deve essere simile a quello che c'è negli altri altri paesi europei, perché purtroppo l'Italia per numero di laureati e, e, e anche per numero di occupati in ragione della formazione scolastica purtroppo in Italia siamo ancora troppo indietro rispetto a quello che accade nelle altre realtà
1: Eh, eh, devo farle una domanda, noi abbiamo un numero di telefono al quale arrivano dei messaggi Whatsapp che lo ricordo ancora, il 342 1426902 una delle domande più ricorrenti eh, questa gliela giro così in diretta è eh, la crisi rallenta l'approvazione di eh, aiuti come eh, il ristori 5.
0: Ma purtroppo sì, noi l'avevamo detto che eh, questa crisi era incomprensibile e soprattutto eh, determinata eh, in un momento così drammatico per la storia del nostro paese, nel pieno di una pandemia, eh, di una campagna vaccinale eh, senza precedenti per la storia della nostra Repubblica, quando il Paese era chiamato e chiamato a gestire una grande mole di risorse europee, 209 miliardi che devono servire per far ripartire l'Italia dopo il dramma sociale e economico che purtroppo siamo costretti a vivere in questi mesi, una crisi in un momento co- co- di questo genere obiettivamente era non solo incomprensibile, ma dal nostro punto di vista anche irresponsabile, avevamo detto che purtroppo l'apertura di una crisi in questo momento avrebbe potuto rallentare l'azione di governo perché tutti sanno che quando c'è una crisi e ci sono le dimissioni del Presidente del Consiglio, purtroppo il governo svolge solo ed esclusivamente l'attività ordinaria, non può fare scelte politiche che impegnino il Paese le istituzioni, i ministeri il governo per i prossimi anni. Ci vorrebbe un, un governo per fare queste scelte nella pienezza dei suoi poteri e purtroppo siamo di fronte a, 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 a questo problema. Eh, noi avremmo potuto approvare il decreto Ristori già nei giorni scorsi, subito dopo che il Parlamento abbiamo approvato lo scostamento di bilancio di oltre 30 miliardi di euro, ma purtroppo ad oggi decreto Ristori 5 non è stato ancora possibile eh, approvare nel Consiglio dei Ministri perché purtroppo il governo attraversa una crisi dalla quale facciamo fatica ad uscire, anzi non sappiamo quale sbocco avrà questa crisi ed è evidente che di fronte ad una crisi di questo genere i primi a pagare le conseguenze purtroppo sono i cittadini quello che noi avremmo voluto assolutamente evitare
1: quindi speriamo che almeno la soluzione sia a breve per poter riprendere tutto quello che è rimasto in sospeso Eh... speriamo,
0: noi stiamo provando con grande senso di responsabilità e generosità a dare una mano superando veti contribuendo a rimettere assieme eh, i cocci di una maggioranza che per la scelta di Italia Viva purtroppo è eh, saltata vediamo in queste ore le condizioni per riprendere il filo del dialogo per far ripartire la maggioranza ci saranno e produrranno la nascita di un nuovo governo un mandato pieno al Presidente Conte come noi eh, chiediamo altrimenti eh, saremo chiamati a valutare anche sbocchi diversi da quelli della formazione del governo che tuttavia io penso che gli italiani in questo momento non si meriterebbero affatto
1: Un'ultima domanda a Michele Bordo, sempre dal nostro numero Whatsapp. Eh, Vicepresidente, non ho sentito però r- le parole ricerca e innovazione. È anche vero che io l'ho interrotta prima, ma questi eh, fondi per mh, l'interesse per la ricerca e l'innovazione ce l'abbiamo no? su quel tavolo? Ma, ma ce li
0: abbiamo e sono, e sono importanti, perché come noi sappiamo eh, le risorse del Recovery Fund Eh, ci sono se accanto ai progetti che presenteremo noi eh, offriremo all'Unione Europea una serie di riforme importanti che consentiranno al nostro paese di diventare più moderno. Noi purtroppo abbiamo ancora ritardi molto seri in diversi ambiti, dicevo prima, nell'ambito della giustizia e sarà necessario intervenire per accelerare i processi civili e penali, per esempio insistendo molto di più sulla digitalizzazione eh, dei procedimenti, eh, dei processi per dare ai cittadini risposte più veloci. Purtroppo da noi i processi anche per la macchina, che hanno alcune procedure durano anni, invece ci sono ambiti come per esempio il processo civile in cui è necessario arrivare subito ai cittadini che chiedono risposte eh, allo Stato. Abbiamo bisogno di fare più ricerche, lo stiamo vedendo bene eh, in questa fase di dramma sanitario che vive il nostro paese, quanto sia importante investire sulla ricerca, l'università per rendere il nostro sistema sanitario più competitivo, per fare tutte queste cose è evidente che ci vuole un governo forte, solido, con una larga maggioranza, questo è l'obiettivo per il quale noi lavoriamo, speriamo di poterci riuscire eh, e speriamo di poter realizzare l'ob- l'obiettivo di rimettere in piedi un governo forte che possa sottoscrivere un patto di legislatura e che possa accompagnare questo Paese fino alla scadenza naturale del mandato che è nel 2023.
1: Grazie, allora Michele Bordo, grazie davvero e magari la ridusturberemo per sapere lo stato di avanzamento dei lavori. Grazie e buona Bene, serata a voi.
0: quando volete, grazie, buon lavoro, arrivederci, grazie.
1: E allora noi adesso ci avviamo all'ultima parte eh, della, della nostra serata e ci avviamo, eh, è stata una puntata intensa eh, a tratti davvero emozionante e mh, chiudiamo con un nome che forse a tanti tanti di noi suscita ancora più emozione, qualcuno che nella storia del rock ha contenuto ci vuole moltitudini, si chiama David Bowie e a cinque anni dalla sua morte Radio Immagina vuole fargli un omaggio in quella che è stata la sua incarnazione più famosa, Ziggy Stardust ce lo raccontano in questo viaggio musicale Sara Guabello e Roberto Soriani. Noi invece ci ritroveremo in diretta domani mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti a ora di punta. A voi tutte e tutti, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni
7: Good luck. L'universo delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna. Se chiedete ad un fan di David Bowie cosa stesse facendo il 10 gennaio 2016, quando ha saputo della sua morte, vi risponderà con precisione. È la memoria indelebile delle notizie che arrivano sconvolgenti e inaspettate. Due giorni prima era uscito il suo ultimo lavoro, Black Star, ed era stato il suo 69 compleanno, anche quello l'ultimo. Nelle righe del successivo e immediato diluvio di articoli, tributi e commenti, la conferma che se con il rock non ci fai la rivoluzione, però può cambiare la tua vita per sempre.
1: to get the
5: train from Potsdamer Place, You never knew that That I could do that Just walking the dead Under remember the strata A man lost in time near Cardeville, just walking the dead.
7: Some people
5: crossbers a fingers are crossed just in case walking dead. I find that I'm a a person who um, can um, take on the guises of of different people that I meet. I can switch accents in in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. Um, And I've always just seemed to collect personalities, um, ideas. I have a hodgepodge philosophy which really is very minimal. do you in god. Um, I in energy form but I'm not I wouldn't uh, put a, I wouldn't like to, to in any form of worship? Um I
7: uh, life. I love life. Credo di essere uno che può prendere la forma delle persone che incontra. Cambio accento nel giro di pochi secondi. Sono un collezionista. Ho sempre collezionato personalità idee e ho una filosofia fatta di molte cose che è molto elastica. Credi in Dio? Credo in una forma di energia, ma non vorrei darle un nome. Hai una qualche forma di fede? La vita. Amo la vita senza dubbio.
8: Nel 1971, con quattro dischi pubblicati, Bowie entra in studio per registrare quello che diventerà l'album della sua definitiva consacrazione. Qualche mese dopo, nel 72, Esce The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider from Mars Lì dentro, insieme, ci stanno Andy Warhol, Mark Bolan, il glam Rock, Stanley Kubrick E poi c'è qualcos'altro, qualcosa che darà vita a un'onda formidabile Una perturbante fluidità sessuale che sa mettere in scena e in gioco Un'identità di genere potenzialmente libera anni luce dai timidi passi avanti fatti dalla rivoluzione sessuale del 68 nella risacca di quell'onda sembrano definirsi i contorni di una zona sicura in cui vestendosi come lui i fan potevano esplorare le loro identità senza essere etichettati o identificati
7: ho superato una fase eminentemente rock and roll rifacendomi al teatro brechtiano e kabuki e combinando questi elementi con la musica sono arrivato ad un terzo tipo di espressione che va al di là del semplice fatto musicale
8: un paio di anni dopo, in un'intervista a Rolling Stone, Bowie descrive lo scenario che aveva voluto evocare.
7: È stato annunciato che il mondo finirà per l'esaurirsi delle risorse naturali. Ziggy faceva parte di un gruppo rock e i ragazzi non vogliono più i rock and roll. Non c'è più corrente per suonarlo. Il consigliere di Ziggy gli dice di raccogliere notizie e di cantarle perché non esiste più l'informazione. Ziggy la comunica ed è una notizia terribile. Restano soltanto cinque anni.
8: È la batteria di Five Years, la sua battuta lenta ad aprire l'album Ed è fra tutte le canzoni distopiche e apocalittiche scritte da Bowie Di certo la più sconvolgente La chiave della canzone si trova zoomando sui dettagli Sul panico delle persone che, appresa la notizia, si riversano nelle strade Bowie Ziggy si aggira tra di loro Le parole sono la sua macchina da presa Racconta quello che vede Madri singhiozzanti Poliziotti inginocchiati davanti ai preti Ragazzini adolescenti Che cercano di uccidere dei bambini
7: Una ragazza della mia età andò fuori di testa Picchiò alcuni bambini Se Nero non l'avesse allontanata Penso che li avrebbe uccisi Un soldato con un braccio rotto fissò lo sguardo sulle ruote di una Cadillac Uno sbirro si prostrò e baciò i piedi di un prete
8: alla fine della canzone arrivano basso, chitarra, pianoforte che in un insieme caotico sono il suono dell'umanità ormai prossima alla fine.
5: Pushing just come over left the side. News guy wept when he told us I was really dying. Cried so much that his face was wet. That I knew he wasn't lying. I heard telephones of the house, favorite melodies. So Stop The broken arm fixed his head to the wheels of a cannon left. half and kissed the feet of a priest, and the queer threw up at the side of that. And I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes. You were in the song It was cold
8: Colpo di teatro, uno dei tanti della sua storia artistica, il 3 luglio 1973 all'Hammersmith Odeon di Londra, nell'ultima data del tour, Bowie uccide Ziggy, l'androgeno venuto dallo spazio con i suoi ragni. Quando ormai tra lui e il personaggio c'è totale identificazione.
7: Tra tutti i concerti del tour, questo in particolare lo ricorderemo per sempre, perché non soltanto è l'ultimo della tournée, ma è anche il nostro ultimo concerto in assoluto. Grazie. Pronunciate queste parole e inizia a cantare Rock and Roll Suicide.
5: The Water Wall is calling. It lingers then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide.
8: Duncan Jones, il figlio regista di Bowie, il 10 gennaio scrive su Twitter
7: Oggi sono 5 anni dalla morte di papà. Ma è straordinario e delizioso che sia ancora amato da così tante persone. Sì, manca. Ma con così tanto di lui nel lavoro che ha fatto è chiaramente ancora qui.
8: Roberto Soriani e Sara Guabello per Radio Immagina